0: Velkommen till det hos deg. I dag er det en litt annerledes episode. Vi har rett og slett bestemt oss for å lage en, sånn, en podcast om podcasten. Nå har vi faktisk runna 26 episoder. Prosjektet startet jo litt som en sånn test. Vi skulle se om dette var noe som fungerte, om det var noe som var gøy og noe som leserne våre ville ha. Og det var det. Men de som er med å lage episoden i dag, det er Monika Birkelandt. Hej, hej, vill jag med. Och så är det Seljedagsvik. Hej, hej. Och så är det med Småda ja, si på Jätteklacken. Ja, och sen är det för det och sitta och vara gäster på mode i egen podcast.
1: Hello, se att man är lite nervös, har varit lite nervös. Det tror jag, eller vi snackar om att vi kanske hade druckit lite för mycket kaffe här på vägen. Ja.
0: <laughs> så det blir spännande, men gøy och prova något nytt. Jeg kan jo kanskje være litt nyttig å kjenne på hvordan det er å sidde bak en mikrofon og være gjest. Fordi at mange av de som vi har hatt besøk de er jo ikke heller vant til å, så å si det skulle fortelle om seg selv på den måten som de har blitt bedt om å gjøre her. Nei, var, jeg tenkte på
2: det att den nervositeten kommer i det du setter det ned, og så får den mikrofonen en fjeset här og så skal du plutselig snakke. Og det er utrolig god trening da, å få lov å sitte her og så prøve å være litt podcastgjest. Og de gjestene som vi har inne, er så heldige at jeg har fått lov å være med på en del av de innspillingene. De snakker så seg litt varm det hvert, at plutselig så ser du nesten fysisk at skuldrene går litt ned, og så, og så flyter det. Så det er det jeg håper skal skje med oss og det, Monika, at vi <laughs> etter hvert nå bare, men det går fint, det er koselig, det er hyggelig.
0: Men du, får det som ikke kjenner dere kan kan ge dig berätta lite om vem det är. Vi börjar med där Silje. Säg si lite om vem du är och vad du jobbar med i Fevand. Ja, jag är ju då en tillflyttare kan du se si, från Bergen och som jag har kommenterat
2: tidigare så har jag lite sån utvannat bergensdialekt eftersom jag har bott här 12 år eller 45 år gammal. Ehm, jag har jobbat här i Fevand i tre år, tre 3,5 år. Och akkurat nu är en förrättningsutvecklare och jag visste inte helt vad det är. Ja, jag är en företagsutvecklare. Um, men det är ju då grade det samme som en projektledare i så sorts. Jag jobbar för med dette, nya satsningar, pröva nya ting. Eh och att ta vara på läsarna våra abonnenterna att vi ska vara relevanta för våra läsare där. Det är som sånn typisk uppdrag jag har som projektledare. Ja, og så har egen man och to barn, så nu blir jag i värnsspeciallandet till jag ja, till jag blir gammal väl
0: men det er jo ikke et dårlig sted Nei, det er det ikke. Nei? Det er frivillig også. Det er det. Jeg er glad i Bergen, men jeg er frivillig. Og du, Monika, du er jo fra Kristiansand. Du kommer egentlig fra Lund, gjør du ikke det? Det gjør jeg.
1: Nå bor jeg på Grim. Men jeg begynte i Feven for ganske lenge siden. I 2006 fikk jeg fast jobb. Så det, det var i den tida der... Nettavisen, alle skulle satse på nettavisen. Da. Så da var vi egentlig en eh, stor gjeng som begynte eh, ganske samtidig og følte oss eh, at vi drev eh, litt ny brått arbeid med, med nettavisen og finne en form på det. Så det var spennende år akkurat i begynnelsen der. Og så eh, har jeg gjort litt forskjellige ting i, i FEVN etter det. Og nå har jeg nylig kommet tilbake fra fødselspermisjon og mamma-permisjon. Eh, og så har jeg gått i gang med med å jobbe med karriere og arbeidsliv og hjelpe til med denne podcasten, det hun sa. Så veldig spennende så prøve nye ting. Og jeg er også veldig glad i dette med teknologi, interessert i det, bærekraft.
0: Og, eh. Så er du utrolig god på sånne ting. For det er i hvert fall noe som har vært en styrke for meg når har fått jobbe sammen med det. For jeg er jo mer en sånn som ligger og utvikle og starte nye ting og har veldig mange ideer og sånn, men så er jeg ikke ligge god på å gå i dybden på akkurat det der, på alt det som handler om teknologi, men der er jo du en reiser, så jeg må si det å jobbe sammen med det har vært en utrolig bra ting for meg, for jeg lærer, jeg lærer utrolig mye av det. Så bra, og i
1: like måte, men da synes jeg Birgitte kanskje du kan fortelle litt om, om det. Hvem er du?
0: Ja, hvem er jeg? Det er jo et stort spørsmål som jeg har stilt mange av gjestene, så sånn sett så må jeg jo prøve å kunne klare å svare på det selv. Jeg har jobbet lenge i FEVN. Jeg har jobbet så lenge at når du spør hvem jeg er, så føler jeg egentlig at jeg er en del av FEVN, og FEVN er blitt en del av meg. Jeg begynte som journalist da jeg var et par og tyve år, tenker jeg. jeg har alltid hatt lyst til jobbe som jobbe som journalist. Jeg fant en gammel stilbok fra ungdomsskolen. Uh, og der var oppgaven egentlig, hva skal du bli når du blir stor? <laughs> og da hadde jeg skrevet at jeg skulle enten bli hestetrener eller reporter. Så tikka de inn <laughs> på reporter, så det var sånn sett det jeg, sånn jeg ble da. Så jeg begynte som frilanser tidlig, og så fikk jeg fast jobb da jeg var 4-25. Da begynte jeg at jeg ikke setestall. Uh, og siden har jeg jobbet med masse forskjellig, og det er det som er så gøy med å jobbe en, en stor bedrift som det er fjellansende, at du har så mange muligheder. Så jeg har både jobbet som redaktør og som nyhetssjef, og jeg har jobbet med boligstoff, jeg har jobbet med økonomistoff. Jeg har jobbet egentlig med det meste, tror jeg. Og så har jeg jo vært Uda og Feve nå noen år. Jeg var redaktør i Kristiansand Avis i fire år. Hvordan var det? Du Det var vanvittig gøy. Ikke minst var det veldig gøy å få muligheten til å være øverste sjef, rett og slett. For det var gøy å kunne bestemme ting selv så var det veldig tilfredsstillende å jobbe i en liden og smidig organisasjon der det var lett å hive sig rundt og prøve nye ting. Og det er noe som passer meg godt. <laughs> så liker jeg å jobbe med lokalstoff og jobbe litt liksom sånn tett på mennesker med gode historier. Og det var jo det vi gjorde ikke sånn og vis. Det fin gjeng å jobbe sammen med og et produkt som folk var glad i. Så det var veldig gøy. Og Kristian okay, Sannevis var jo eid etter hvert av, av fevennen, så sånn sett så ble det naturlig at jeg etter noen år kom tilbake igjen hit. Jeg har to barn, og en bonus. Mine barn er 12 og 15, og han som er bonus, han er 20. Mitt i ungdomstiden med, med barna hjemme. Ja, det er sånn sett en travel-tid, men en litt annerledes travel litt andre ting man må, må følge med på, men det, det er fint.
2: Men du, jeg må spørre deg, vi har jo snakket mye om dette da, for jeg elsker sånne historier fra Kristiansand-Avis eh, blant annet, eh, fordi at du var, ble leder, og så hadde du relativt små barn den gangen. Hadde ikke du det? De var, ungdommene dine var,
0: var på barneskole. Fylte. Ja, de var i barnehage faktisk, barnehage, barnehage. Og, og barneskole. Ja så det var sånn sett, ganske travelt det har jeg var så alene med omsorgen eller alene med det.
2: Men når du ser tilbake liksom på den tiden der med små barn og sånn er det sånn at du tenker for jeg har jo litt mindre barn selv Hvordan, hvordan var det når du ser tilbake på det? Hvordan gikk det på en måte med fullt sjør med på en måte inn i styremøte men også på en måte lage mange saker få medarbeiderne til å jobbe sammen og så har du barn som blir syk og du har Hvordan fikk du det til å gå upp.
0: Den erfaringen jag gjorde då var faktiskt at det var lättare att eh leder i en sån situation för i dag har du möjligheten att strukturere dagen själv. du kan lägga opp, altså du, du kan planlägga eh allt ut när du må gå vägen, alltså gå via någon andre. Eh så från min del så var det egentligen en ganska god kombination. Jeg jobba mer på kvällarna. Og det var ikke sånn at det var noen kriser om jeg kom ti over halv ni, eller om jeg kom klokka ni på jobb. Så kunne jeg heller ta igjen det på kvelden. Jeg hadde ofte ungene med meg på jobb, rett og slett. De syntes det var kjempegøy å være med der. Og var de ikke helt i form, så satte jeg sammen to stoler og la jakke over, og så var de super fornøyde med å få være med mamma på jobb. Og det var greit for meg. Men jeg hadde faktisk ikke klart på samme måte, tror jeg, hvis ikke jeg hadde hatt som stilte såpass utenfor, mye opp, og spesielt min mor da. Det er jo ikke så rart, for da var jo faktisk pappa død. <laughs> Husker jeg nå. <laughs> 2012. Men, men mamma stilte veldig opp og hjalp med masse som, som barnevakt. Um, og hun hjalp også godt til hjemme, faktisk. Så det var, var veldig heldig i sånn sett.
2: Vi har jo hatt ganske mange gjester inne. Jeg har jo selvfølgelig hørt alle episodene, og så har jeg fått hvert med, som jeg sa, på en del av disse innspillingene. Og som nå er akkurat 33 år, 33 år med mindre barn, så har det vært så inspirerende å høre disse gjestene, både de som er ledere, eller de som bare elsker jobben sin, ambisjøse damer, gjennom denne podcasten. Og jeg føler at det som går igjen da, det er på en måte det med bare si ja til utfordringer, tør å det. Og det tänker jeg at det har jo du gjort da, i både Kristiansand Avis og andre roller du har hatt opp gjennom årene. Du har, du har sagt ja, och så har du fått hjälp fra folk rundt deg, altså din mor og så videre. Og det er jo det som vi gjenganger hos de andre gjestene også da. det er så inspirerende å høre på. Det går, det går an da, å bare elske jobben seg litt grann, og så ha barn og familie samtidig. Det er så noe jeg kjenner selv at de blir inspirert av å høre da.
0: Det har jo en god erfaring å finne ut av det er fullt mulig å ha det godt sammen med familie og barn, samtidig som man har det godt på jobb og få ting til på jobb. Men det er jo ulike livsfaser som kanskje krever litt ulik eh, tilrettelegging. Men det er fullt mulig å, å få det til, og den der myten om at du må være det ene eller det andre, eller det andre, at du enten må være liksom, karrierebevist, eller eh, familieorientert og hjemmemamma, det, det tenker jeg det er en gammeldags tankegang som ikke nødvendigvis har så mye mer virkelighet enn å gjøre. Hva tenker du, Monika, sammen midt i småbarnsfasen?
1: Nei, jeg er enig i det, og jeg synes jeg jo, i likhet med Silje, jeg har jo også små, små barn, og det synes jeg er veldig inspirerende å høre, hvordan forskjellige folk løser dette her, rett og slett. Og det För exempel um, Katrine Lia som har varit inom här, hon fortalt ju en del om hur hon hade blivit inspirerad tidig i karriären sin i, i VG då. Eh, mer stod en chef där som var flink till att så ta detta balvor och lägga till rätta och det har fortsatt med sig vidare och gör nu eh för som hon leder.
0: Ja, jag tänkte på någon ting som hon sa i den podcasten, Katrine Lia som då är redaktör i Agderposten. Eh, hun sa att da hun ble bedt om å ta den jobben, så tenkte hun først at nei, det vil hun ikke. Fordi hun hadde lyst til å en god mor, og hadde lyst til ha tid til litt andre ting. Men han som var sjefta da, han ga seg jo ikke, han spurte en gang til. Og andre gang så sa hun ja. Og det, grunnen til at hun sa ja, var jo at hun fikk beskjed om at det skulle være fullt mulig å kombinere. Og at arbeidsgiver ønsket um, å legge til rette for det. Og jeg tenker det er en utrolig viktig ting for arbeidsgiver å si, hvis de skal ha i gode folk... Det der med å legge til rette, ikke, altså det er så gammeldags hvis du må bare velge det ene. Hvis du må gi avkall på veldig mye for å ta en, en attraktiv jobb, da, da tror jeg ikke du får de gode folkene. Jeg tror ikke man har lyst på det. For hvem er det som har lyst til å velge vekk med barna sine? Det er jo ikke noen som vil det, eller de færreste vil det. <laughs>
2: O har, altså har du en jobb hvor det ikke er altså det er ikke for eksempel at du må ikke være fysisk på kontoret fra 8 til 4 eller så tenker vi også at det er med å rettelegge på den måten med flexibilitet gir jo oss arbetsgiver eh nok mer tillbaka, kanske dubbelt upp tillbaka. För det att eh, har man den flexibiliteten så plötsligt så sitter man på kväll och tar igen lite och så jobbar man och så, visst man trivs på jobb, så är det ju inte sån att de jag tror de färraste arbetstagare ehm utnyttjar den flexibiliteten då. Eh, så altså är ju så ska det med Katrin Lia att hon tänkte det att hon skulle se si nej. Och så har jo det gått bra då. Det var också det var gott att höra. Eh och ska Nina Mevol Eh, som eh pendlar eh, til Bergen som har eh ungdomsbarn hjemme og når hun får om denna fredagen når hun kommer landar i Bergen kommer hjem til sin sønn og, og mann og så får pizza og på en måte den där landing landingen hjemme da med familien at komedie ge hon det var eh, også sån ting som jeg har tatt litt med meg at den fritid arbeidsliv
0: eh, altså kan du er privat og kan du er på jobb det hänger jo helt sammen på en måte ja, så er det utrolig viktig at når du kommer hjem så har barna og, og mannen lagt ferdig mat. og har vi vin på bordet. Det tenker jeg, det bør være en del av, av arbeids,
2: arbeidsavtalen. Det var det første jeg sa da jeg kom hjem, det var bare, vet du hva, Nina Mevold får hver fredag.
0: Du, er det andre som har gjort spesielt inntrykk på, på dere? Ja. Lotte Fredriksen som var første,
2: første episode ut eh, som var såpass eh, ung og så kom in og så eh, fortalte om når hun skulle pitche til, eh, til denne investoren. Og den på en måte ureddheten i det å bare ringe en investor og si du kan jo ge meg 10 minuter, og jeg pitchen pitche en dig til deg. og ha tørre det da, det, det er noe jeg husker enda. Og for hoset var jo
1: det jo det som skulle til, rett og slett. Ja. Det gikk
0: jo eh, bra, og hun det som hun, hun ville. Hun fikk bygget et hotell i hjembyen sin mandal. Ja. <laughs> det er ikke smartere. Nei. Jeg var ganske spent foran denne episoden, husker jeg. For det var, jo, det var jo den aller første. Og jeg har jo aldri laget podcast før. Men eh, hun leverte, og hun var jo kjempeproff også å ha i, å ha i studio. Mm.
1: Ja. ja, hvordan har det vært egentlig, Birgitte, å spille in eh, disse episodene? For du har jo... Jeg har ikke spilt din podcast før sånn, på fast
0: basis i hvert fall. Altså, nei, jeg har aldri jobbet vært. med det. Jeg har gjort omtrent alt annet enn å lage podcast sånn innen, innen media. Uh, Nej det var kjempegei, og jeg har blitt så utrolig inspirert, men det er jo også fordi vi har vært et veldig godt team. Så det å jobbe sammen og få en idé, sånn som vi gjorde, og så sette den ut i livet og bare give seg rundt og prøve, det har vært skikkelig gøy, og noen ganger så har jeg vært sånn misfornøyd og sur på meg selv og synes at jeg snakker alt for fort i dag, eller har ikke sluppet gjesten godt nok til, eller jeg glemte å spørre om det. Og andre ganger så er jeg bare sånn supergira når jeg kommer ut etterpå, og bare synes det har vært kjempegøy å få lov å, å snakke med, med de gjestene vi har hatt på besøk om, og føler at jeg har lært masse selv. Ikke minst så stiller jeg mye strengere krav til min egen chef. <laughs> For det finnes, så gode, det finnes så mye gode folk der og det, som har noe å dele. Og det at alle faktisk også ønsker å dele, og ønsker å lære fra seg, synes jeg har vært en veldig sånn, gøy ting å, å oppleve. Og du får jo veldig mange henvendelser
2: når du går rundt omkring, så treffer folk på dig. som du har jo blitt kontaktet, eller stoppet av personer du känner en engang, som måtte ha nevnt at nå er jeg på vei til å høre neste episode, eller har akkurat hørt på dig på tur i skogen. Hvordan er det å gå, det er ganske sårbart da, Birgitte, når du begynner ni som podcastprogramleder, og så har du liksom fjeset ditt på en måte på det hos
0: sakkonseptet. Hvordan synes du det har vært? Det er både og. Det positive er jo at den kommer i kontakt med, med mange folk og får mye henvendelser og tilbakemeldinger. Og det er jo noe jeg lir. Og som journalist så elsker jeg jo å snakke med, med folk. Så sånn så blir det jo litt sånn icebreaker. Så jeg, jeg får jo en del historier på grunn av det, og det er den positive biten. Så jeg, jeg kan alltid ligge komfortabel med å for eksempel dele podcasten da i sosiale medier, og så er liksom mitt eget ansikt det kaller jeg, uff, nei er, jeg er ikke helt komfortabel med, med det men det er jo en del av det å være i i gamet så blir jeg jo litt overrasket, for jeg tenker jo over at folk har et forhold til, til oss som jobber med det, så som du tar denne uten i skogen, og plutselig der en på andre siden, og en som rober, jeg vet hvem du er, det er jo du som jobber med det hos her, så blir jeg jo litt overrasket ja, jo, ja, jo ja. <laughs> men det er jo litt gøy også. Hva er det som er forskjellen på å lave podcast og skrive en artikel for eksempel? Det med podcast er jo en mer umiddelbar ting. Du har på en måte bare det øyeblikket der til få frem historien, eller til å stille de gode spørsmålene. Um, og du kan jo heller ikke på samme måte. Historien blir jo som man blir, og noen ganger er kjemin god, og praten går lett, og du får de tingene og de poengene du gjerne vil ha. Og andre ganger så fisker du og fisker og fisker og spør på ulike måter, og du får det ikke. Och uh, da blir det som det blir hvis du skriver en artikel, så kan du jo redigere eller du kan tenke att dette må jeg mer om og så kan du ringe opp på. Og, og gå mer i dybden på historien eller du kan snakke med noen andre uh, så da kan du jo på en måte forme historien uh, i, i etterkant også, ikke sant? for å få fram allt. det kan du jo ikke med en podcast den er veldig sånn umiddelbar den er det den er mm. og det er jo også styrken da, tenker jeg da kan du jo få någon ordentlig gode historier som blir uh, fortalt på en veldig sånn ekte ekte måte, og det er jo folks egne stemmer som kommer fram her. Det er jo en kjempestyrke.
1: Det blir mer myntlig, og det er kanskje derfor han er litt mer nervøs fordi han føler at han må snakke liksom perfekt når han spiller in, men
0: det er jo ikke sånn. Ja, det er helt sant. Noen ganger kan det irritere meg noe utrolig på når jeg hører at jeg har byttet om på da og når. For eksempel. Fordi når du skriver, så er du jo veldig på det. Men når du snakker, så snakker, du snakker ikke liksom alltid helt sånn verbalt riktig. Og så er det jo mange som sier uh, at de har
1: fått et annet inntrykk av de gjestene som har vært her etter å ha hørt podcasten, og det er kanskje litt for det at de ikke vet helt hvor veien skal gå, ikke sant? Og så tror han kanskje at han kjenner som han har sett det er jo en del av de vi har hatt inne her er jo litt kjent fra før ikke sant? Man har sett dem kanskje på TV for eksempel, eller i media på andre vis, og så har han kanskje en forestilling av som det er og så kommer de her og så hører en litt mer altså, så går, kan gå lite dybere in i temaene da, det kan jo på en annen måte enn den kan med en artikkel der en har begrensende plass for eksempel ja, som, som Camilla Dunse, eh,
2: som eh, er ganske mye i mediene, og spesielt nå da, på grunn av korona og så videre, og alt det som kommunen må håndtere rundt det. Eh, hun har jo jeg, sett bilder av, jeg visste godt hvem hun var, og hvilke roller hon hade. men jeg, jeg, jeg hadde ikke noe inntrykk helt av hvem Camilla var. Og så etter jeg hørte denne episoden, der, eh, så det kommer, liksom, kommer litt inn under huden på en helt annen måte enn noen andre, eh, andre formater, holdt jeg på å si, med podcast. Hon hun eh, bø på seg selv, og du fikk et intryck av Camilla som en rolig og person du hadde litt lyst til å bare stykke inn om og ta en kaffe med, på en måte. Jeg opplevde virkelig at inntrykk av Camilla Dunse for eksempel blir ändrat och efter jag hörde den här episoden så märker jag ju ändå när jag går in på fevn och ska läsa saker och så ser jag i liksom bilder av Camilla som och in och läser den saken på sånn att jag också i förlåt nästan lite sån skam över dig men
0: likeför jag ser heton på gaten, utan att hon vet att jag mig. Precis minst då var det gammal episoden var att jag visste ju heller inte jag visste inte någonting om hon privat, egentlig. Og jeg tror jo som jeg alltid gjør en liten runde og snakker med folk rundt det og de liksom, om de kunne tegne et bilde. Og det viste seg at veldig mange kjente henne mest profesjonelt. Det var få som hadde noe å si eller som visste noe om henne liksom, som person. Derfor var det så gøy når jeg møtte henne og kunne få muligheten til å bli litt kjent med henne. Og det jeg sa det gjerne med etterpå var egentlig en sånn følelse at jeg, ble, jeg er veldig glad for at vi har en sånn dame som er eh, på det nivået hun er, altså som er kommundirektør i Kristiansand. Altså det er godt å ha en så dyktig leder, spesielt i en situasjon som vi har vært i nå. Så jeg fikk et veldig sånn solidt inntrykk av hun. Um, men det er ju egentlig ikke noe overraskelse. Jeg tenker at, det, altså vi vet jo at når du har en sånn jobb, så må, så må du være dyktig. Mm. Eh, men det har også vært veldig gøy å bli overrasket av noen av de andre gjestene. Tenker jeg, da han kanskje hadde et inntrykk fra før, at den personen er sånn eller sånn, eller sånn, og så sätter du den ned och och det blir inte att göra det en prat och så finner du att de är egentligen helt annant och när där eh, kommer återupp och säger att de har ändrat intryck av en person för de har hört podcasten. Där fräs en ting, ting, ting och det är nog väldigt viktigt. det är det vi ska göra. Det är det vi ska vara med på, är Vi ska vara med på lyfte fram eh duktiga kvinnor och vi ska vara med på att eh fjerne ehm Vi ska vara med på att ta veck janteloven. Eh, vi ska la folk vi skal la de skinne litt, disse dyktige damene vi har i, i landsdelen. Um, og vi skal ikke basere vårt inntrykk på hvordan vi tror de er, eller hvordan de kan være. Vi skal, liksom, vi skal fortelle hvordan de er, og de skal få lov å fortelle selv. Vi skal vise det.
2: Det är ju nog med att det bilde i du, man har exempel genom medierna där speciellt med kvinner som står i olika liksom roller som blir lite synliga alltså Siv Kristine Selmer är et exempel där för min del för att eh øh, hon eh øh, är en känd profil och jag uppfager sett otrolig respekt för för hon vet jag vet hon är väldigt i jobbet sin. Och så har sig att jantelagen kickit lite in där för att hon är runt omkring och synlig inne mellan. Så då när du är liksom på måste mediebilde av Siv-Kristin och så kommer in här och bara är er bare fantastisk dame og jeg snakket med henne også utenom for podcasten och bare tenker at i tillegg til å være så dyktig som du er da, så er du så bevisst på å løfte andre du är så røys och du tør å by på deg selv, jeg fikk bare virkelig et godt inntrykk, et nytt utvidet intryck av av Selman, og jeg måtte ta en liten runde med meg selv da, på denne janteloven, på personer som tør å stikke seg frem, som tør å ta litt plass. Hvilke, hvilke tanker gjør man sig om
0: de personene da? Hun viser jo også at selv om hun er tøff, og sånn at hun fremstår udelt som veldig tøff og selvsikker, så er hun jo også sårbar. Ja. For hun fortalte jo en ganske sterk historie, eller flere historier, om ting hun har opplevd i arbeidslivet med menn som har gått over grenser. For eksempel, og sånn sett så blott stilte hun jo også at hun, hun er en såbar person. Og det tror jeg er litt viktig at vi, at vi ser at til og med de, der, de som fremstår som veldig tøffe og som har kontroll på alt, de har litt ulike, eller de har flere, de har flere sider. Når vi skulle starte med dette konseptet, så
2: lagde vi jo en Facebook-gruppe, som vi kalte for DHS. Husker du <laughs> nesten så sånn at man kan fort glemme det noen måneder siden? Eh, og jeg husker den følelsen når vi tenkte at kanske får vi inn, inn 200 hvis vi er heldige damer eh, og menn så vidt, som kommer in i gruppen og som kanskje kan være med og gi oss gode innspill underveis eh, eh, som podcasten blir laget. Husker du den følelsen, Birgitte?
0: Jeg husker at jeg så, for meg, jeg så ikke for mig så mange ganger, jeg så får mig i lida så når du sa at det begynte å ramle inn eh, medlemmer. Eh, altså de tikket inn den ene etter den andre etter den tredje, og det var 100 det var 200, og det var 300, 400, 500 da. Tenkte jeg, oi, nå har vi kanskje truffet noe her som eh, Sørlandet trenger, og som eh, kvinner på Sørlandet gjerne vil ha. Det var utrolig gøy. Det var veldig gøy. Og ja, da
2: begynte vi å ane at, ok, nå er vi inne på no Her er det, det er ikke bare oss som har dette behovet, det må sikkert være litt flere. Og så har det jo bare rand in med tips till eh, kvinnor vi kan snacka med och eh, den banken nu som Feven sitter på på mode med namn och potentiella skildar eh är ju unik eh, syns det ju och eh det att det syns det är så godkänsla se det att andra önskar lyfte andre, andre fram og den fremsnakkingen som foregår på både i Facebook-gruppen, men også tips til deg, og Monika får du også tips. Folk ønsker virkelig å hjelpe hverandre, og løfte hverandre frem här på Sølandet. Da. Det
0: er litt godt å se. Folk ønsker å hjelpe hverandre, og folk ønsker og elsker å snakke om jobben sin. Ja. Det synes jeg er en gøy ting å, å oppdage. Og det er ikke sånn at de bare vil snakke om eller forsvare jobben sin eller snakke om fulltid, deltid de ønsker at det bare om jobben alt de får til, alt de brenner for og de ønsker å dele kunnskapen og de ønsker å med på å flytte andre frem og det opplever vi jo at en del av de gjestene vi har hatt de har hatt så mange gode ideer til hva vi kan gjøre videre med konceptet og med podcasten så jeg opplever virkelig at det er et stort engasjement for arbeidslivet på Sølandet hos damer og menn. Det var jo litt kult forresten. Det er veldig mange menner som tar kontakt. Og det er mange som har sagt, Åh, hvorfor lager det ikke sånn, det han sa? For vi har jo mange mannlige lytter, skjønner jeg, fra den responsen vi får, selv om det er jo litt sånn nisjepreker. Da. Og det var jo noe av det som gjorde at jeg ikke helt tørte tro på det sånn med en gang. Jeg tenkte det var ganske smalt å rette seg mot lage av kvinner, rette seg mot kvinner, og det handler bare om jobb. Det er ikke fotball eller fritid, eller liksom bare de gøye tingene. Det er det er jo jobb vi snakker om mm. og så er det så populært det er veldig gøy
2: mm. Monika, du har jo kommet inn, når du kom inn fra permisjon så har jo du kommet inn og både det som hevet det over podcastet også jeg vet som du har jo ikke noen sånn lang erfaring som podcast
1: gjest eller programleder du heller Absolutt ikke, og um, det var jo veldig gøy å være med første gang, altså da skulle jo Birgitte introdusere at jeg var med i den episoden, så visste jeg jo ikke hva jeg skulle si. Så Birgitte, du introduserte meg vel, og her har jeg med Monika Virkland i dag, så, Hej sier du, så sier jeg, hej! hei. Og så kommer jeg liksom ikke på noe mer, så det, det var litt sånn crash-landing det første jeg sa. Men, um, men etter det så har jeg jo vært med et par ganger til, av og, til, og det... Det har vært kjempegøy, og en helt annen måte å jobbe på. Man må jo, man må jo tenke annerledes når man skal prate og intervjue folk eh, på lyd, enn man gjør når man skriver. Og det, det er jo noen metoder jeg har lært av det da, Birgitte, sånn, for eksempel å ha en liten jokselapp som du pleier. Som <laughs> du bare står chill på, eller
0: pust, eller ja, to, står på av to jokselapper, den står du chill på. Fordi at jeg jo snakker jo så synssykt fort innimellom, så jeg må bare lære meg å å puste og ro meg ned, og den andre står det, ikke si æ, for etter de første episoderne så fikk jeg en liten sånn høflig uh, henvendelse om at det ble bedre og det var bedre å være stille enn å si æ, mens du tenker <laughs> Så ikke si æ, jeg tror jeg har med det og du ja. også, Silje, hadde jo noen av de ja, ja, men jeg tror ikke jeg med det helt ennå da
2: men uh, ja, nei det ligger jo bare helt naturlig i måten man prater på på en måte. eller snakker på uh, så, uh, æ, så æ, æ,
0: jeg husker en av episode hvor jeg rett og slett jeg tror jeg hadde glemt å introdusere, jeg husker, det var en av dere som var med og så plutselig midt i episoden så begynte jo dere å snakke, og da ble det litt sånn okay, det var to stemmer hele veien, og plutselig kom det tredje stemmi, <laughs> og hvem var det? Og så måtte jeg jo til å introdusere midt inn i så vi har jo hatt noen sånn, vi er jo ikke, er jo ikke på det. men vi prøver jo å ta det med humør og tenke at det er, er bra nok det er i hvert fall noe jeg øver meg på si, liksom. det er bra nok, og det jo, det jo en del av gjesterne har jo faktisk sagt at hvis vi skal lykkes i arbeidslivet og på jobb, så må vi på et tidspunkt tørre oss å si at ja, men det er faktiskt godt nok. Vi har så godt vi kan. <laughs> ja,
2: og lærer på en måte. Det er jo det. At hvis man tørre oss å tenke at det er godt nok og jeg gjør så godt jeg kan, men jeg synes det er gøy å lære nye ting. Så, og det er jo begge dere tår da, å være sårbare, prøve noe nytt, eh, og i et koncept som er nytt. Så det synes jeg er kult da. Og så Monika, du skriver jo også saker. Eh, ja. Hvordan synes du, synes du det har vært å på en måte gå lite over til arbeidsliv, karriere og det hun sa, eh, saker for fevn?
1: Det er jo eh, veldig gøy å prøve noe nytt. Jeg har ikke jobbet med det område før, og det hänger ju bra sammen med denne podcasten. Eh, å skrive om det, så... Eh, det er jo litt sånn begge veier, vi ser at det er jo litt sånn, jeg er skriver noen sager, og så kommer jeg over noen navn som kanskje er innover som er som gjest her, og, og motsatt at vi av og til får noen, noen tips til noen folk egentlig som gjester da. Så folk foreslår som gjester, og så kanskje det blir en sag i Så det er litt sånn at vi prøver å ta det videre på den måten, og la det henge, henge sammen.
0: Vi vi laver jo også, altså det er jo podcasten, og så vi jo, er vi vi veldig opptatt av at vi vil lage enda flere sager Um, som handler om dyktige kvinner uh, og som handler om næringsliv fordi at det er jo en kjennsgjerning at næringslivsstoff og næringsliv generelt har jo vært dominert av, av menn mm. um, tradisjonelt sett. Nå er det jo skjedd en revolusjon, <laughs> sånn sett er det for det er jo så utrolig mange uh, damer som driver uh, gode bedrifter også, heldigvis uh, og vi vil jo vi jobber jo kontinuerlig med det i FVN på å bli flinkere til oss som løfte frem de også, til å finne nye, nye kilder. Uh, vi, vi ønsker jo å lage enda mer godt og relevant stoff for kvinner, nå snakker vi om det, vi vil jo lage for menn også, men vår oppgave har jo mye vært også lave stoff som er bra for, uh, for kvinnelige lesere, eller som de gjerne vil ha, ikke sant? Og dette har jo vært en del av det. Så det vi gjør, vi lager jo denne podcasten, også lager vi jo det som er karriereintervjuet, det finnes jo i papir, ofte om lørdagen, og så laver jo du en hel høy med annet stoff, Monika. Og det har vært, er det noen reportasjer du har lyst til å løfte frem, for um,
1: nei, det er jo litt sånn generelt at det ofte så ender jeg opp med å intervjue damer nå, faktisk. <laughs> Og det er jo ikke for det at... Um, det, er, det er jo... <laughs>
2: Nei, nå gikk fast igjen. Han skjedde det samme som, som så mange gjester har fortalt. De bestilte et spørsmål, och så begynner du å snakke litt, og så plutselig så glemmer man helt, hva var det du egentlig spurte om nu. Og det opplevde jo du også, Birgitte, når du ble intervjuet av NRK Sørlandet. Nå utlever jeg det veldig da, men, men er, jeg selv opplevde det når jeg var med her, at noen stiller et spørsmål, och så begynner du å snakke, og så bare er det helt sånn, det bare, akkurat som det bare blir helt sånn tomt
0: inn i hodet det, et, det må være et eller annet med den der ja. settingen det er litt vittig det der, for det, en kan jo være så konsentrert som bare den eh, og så mens den holder på å svare på et spørsmål så plutselig så går det opp at den har ikke på hva det egentlig er den svarer på og det er jo mange som har sagt til jeg, gjestene her hva var det egentlig du spurte om nå? og det er jo mens de holder på å svare på spørsmålet egentlig mm. og det har jo vi diskutert og så var jo jeg, som du sa i NRK Sørland for å snakke om det hun sa og så mens jeg holder på å svare på direkten, så bare går det opp for meg, og jeg kjører jo på, jeg snakker jo mye, så går det opp for meg at jeg aner ikke hva jeg egentlig på, jeg aner ikke hva jeg på å svare på. Så jeg tenkte jeg for å bare runde av det etter å svare litt sånn generelt, og runde av etter svaret. Og så var jeg jo litt spent etterpå på å høre hva jeg egentlig er, hvordan det gikk, men det gikk jo greit. Men det er en ganske vanlig ting da, man får mikrofonen opp, at det plutselig blir litt bomull i hodet. Det var sånn du beskrev det, Silje, den ene gangen. Ja, det var det. Bomull,
2: det var akkurat sånn det føltes. Men spørsmålet var vel egentlig, Monika, om det var noen som saker
1: som du ville ta Nej i det? Nei, som du, ville, som du husker godt? Uh, ja, en av de første jeg skrev da jeg kom tilbake, handlet om, um, om en dame i i Mandal som uh, fikk seg en ny jobb. Og så hadde hun ikke lyst til å bo i Oslo der jobben egentlig var. Så hun um, fikk lov til å bosette seg i Mandal der um, kjæresten var fra og hadde barn der og rett og slett har med seg jobben å side der og jobbe remote, som de kaller det. Så hun var med i et kontorfellesskap der, og synes det fungerte veldig bra. Da fikk hun litt luft rundt seg, som hun sa, i Mandal, og hun fikk samtidig den jobben hun ønsket. Og det var gøy å høre hvordan de tenkte rundt det, for det er kanskje noe som kommer mer rett og slett, at folk kan bo andre steder enn jobben fysiske. Uh, mange många uppdagat kanske det nu under pandemin också at eh uh, hemkontor kan fungera for mange Och så är det någon igen som inte syns det fungerar lika bra. Men ehm um, för ni det är nog nog vi, vi vill vi vil se mera,
0: ja. Du tänkte på en annan episode som skilte sig lite ut. Det var den med Katja och Siri Leland. Där hade vi ju faktiskt mor och datter inne samtidigt. Det var en lang podcast. Vi snakket over en time, tror jeg. Det vi snakket så lenge at lyset gikk in i studio. Det ble mørkt. <laughs> Men det var også en veldig sånn interessant episode å, å lage. Katja Leland har jo en veldig tung jobb. Det er så mange så tunge jobber på, på Sørlandet. Hun jobber i Elkem som direktør for HR internasjonalt, altså i konsernet. Opprinnelig finsk. Hun er en utrolig kul dame, rett og slett. Um, som har gått litt under raderen. Det var ikke så mange som hadde hørt om henne før, tror jeg. Jeg kjente heller ikke til henne. Og så var det jo datteren hos henne, Siri Leland, som er supermodell, som på en måte gjør karriere på en helt annen måte. Men de to hadde et veldig godt samspill. Det var veldig gøy å snakke med dem, synes jeg. Mm. Ja, og det var...
1: Gøy å høre også at hun nærmest inviterte lytterne til å, hvis det er noen som trenger en mentor, for det hadde hun gjort mye tidligere da. Hun hadde hjulpet andre som hadde spørsmål om hans om hun skulle ta karrieren videre, kanskje. Så hun, er, hun sa at hvis det er noen som tränger noen råd, så kan jeg bare ta kontakt, og det er det vel også flere som har gjort, er det ikke det?
0: Jo, det er flere som har sagt at det gjerne vil komme med råd, at det er bare ja. å spørre om, om hjelp. Og det er igjen det der med å dele som jeg synes er en veldig sånn, bra ting, at de både deler råd og vil dela sin erfaring. Så sånn de som har kommet litt lenger og jobbet, har jobbet lenger, vært lenger i arbeidslivet, ønsker eh, å med på å løfte frem de yngre. En väldigt veldig god ting, synes jeg. Mm. Uh -huh. Her på Sørlandet
2: er det jo litt kjennsgjerning dette med at uh, en god del av, uh, stillinger lyser aldri ut. Det skjer jo mye på nätverk. så nätverksbygging har ju också varit en sån tematik som har gått lite igenom då och viktigheten av det och bygge nätverk. Och jag känner mig nästan jag har hört så mycket om då läst mig om det själv men jag känner mig fortsatt inte helt färdig med det, den tematikken så det hoppas vi får höra mer om men, eh, men det är ju lite det som sker här då när eh, Leland då tillbyr sig att vara en mentor eller att folk kan bara ta en liten snabb telefon och fråga visst det är något de lurar på eller det blir det som
0: liksom en lite sån nätverksbygging i sig själva. Ja, og det temaet der eh, snakket jo også en annen gjest om, det var Miriam Tjango, hun var en av de første gjestene. Eh, det vil si, hun har med to ganger. Hun var med en gang som hovedgjest, <tøk> og så var hun med en gang i en temaepisode om hjemmekontoret, og hun jobber jo i Atea. Men noe av det jeg husker fra den episoden med ho var at hun fortalte om da hun ble kåret til årets kvinnelige leder for noen år siden, hvor hun da tenkte at det kom til å åpne mange dører for henne. Eh, men det som skjedde var jo det ble ganske stille på. Hun sa at folk fikk nesten litt sånn berøringsangst. Eh, og når hun da var på jakt etter ny jobb, så opplevde hun at det var faktisk ikke så lett, blant annet fordi at en del av rekrutteringen går eh, gjennom etablerte miljøer. For eksempel at du er en del av en menighet, eller ja, går i spesielle miljøer. Eh, så jeg synes hun var litt tøff som eh, satt ord på det. Eh, for det. For det er nok en utfordring, både på Storland og også sikkert andre steder, men det at rekrutteringen, Uh, at du, du blir av, avhengig av hver del av et miljø for å komme til de eh, mest spennende jobbene, kanskje. Mm.
2: Opplever vi at næringsforeningen har ganske fokus på disse tingene her, og på en måte jobbe for aktivt for både at flere stillinger lyses ut, men også for å legge på rette for på nettverk, sånn som under 40 år er et nettverk næringsforeningen har. Vi høres ut som vi driver reklame for næringsforeningen, men det skjer jo mye bra på Sølandet også, i utviklingen av næringsliv av arbeidsliv. Uh, og det er jo Det er, jo, det er egentlig uendelig Og saker å ta av i hvert fall <laughs> det Og da er, er vi kan... på
0: Vibeke Holmrud mm. Som jo faktiskt leder et nettverk Som drives um, Det heter Women in Business Og næringsforeningen er jo også med på å drifte det
2: mm, Det er riktig der er jeg faktisk med da, men det har bara vært på en samling forløpig, og jeg var litt sånn, kom inn og ikke kjenne så mange, tvangsmingling, det er kanskje liksom har minst lyst til å på med. Men det opplevdes bare ikke som tvangsmingling, det opplevdes som mange personer som bare var kjempeinspirerende och hilse på, og la av terskel for å kunne snakke om allt mulig da, og dermed bli litt bedre kjent. Så det ska jeg tro
1: jeg kommer nok til å fortsette å med på det. Ja, det snakket også på Båli om, for de hade vært med i det, og det var, veldig, det var viktig for dem da de skulle starte opp, og, og speciellt dette som de holder på med nå. De hadde jo et gjestehus først på Spangereid, som de begynte med, og så gikk det noen år, og så tog de over ved fiskemottaget der de holder på nå. Og da var de for eksempel i tvil om hva de skulle kalle bedriften, og var gjennom mange lange navn og vanskelige navn, og så var de med på et møte i et sånt et nettverk, nå husker jeg ikke helt vilket det var for øyeblikket, men, men det, ved hjelp av det så kom de på navnet som har blitt navnet på bedriften i dag, de eh, har lykkes med, med den bedriften eh, både ved å skape arbeidsplasser for seg selv og for en eh, gjeng som jobber der. Samme
0: du, nå, nå er det vi gjorde der, Monika, der, der lavede vi jo episoden på en litt annen måte, for vi reiste jo ut til Båli. Vi hadde med oss Per, som er tekniker, og vi hadde med oss fotograf, Kristin Ellefsen, og det var du, Monika Birkeland, og det var meg, og så møtte vi disse to driftige damene, og satt ned på bryggekanten og spilte inn podcasten, mens det kjørte fiskebåder rundt, og det var mårker og... Det lukta krabb og reker. Det, så konstige, <laughs> det var så koselig, ja, men det var veldig gøy. Og det er jo egentlig noe av det jeg kunne tenke meg å gjøre enda mer av fremover, rett og slett at vi tar med oss utstyr. Nå har jo Per kjøpt inn uh, godt innspillingsutstyr til oss, så at vi rett og slett, kan dra ut og lage podcast, fra, uh, altså besøke bedrifter, og så reise ut av Kristiansand, vil vi jo gjerne gjøre. Men det er jo ikke alltid det utstyret fungerer optimalt, for nå kommer på en annen Det var rett og slett uh, i vinter på en ganske sånn strax alltså när det som en sånn travel period där. Vi var rätt stressade både du och jag, Cecilia, Monica, du var framdeles i i permisjon och vi skulle spela in flera podcaster på kort tid samtidigt som vi gjorde mycket annat och vi fick tag i en supergäst. Eh Heidi Taralsson. Yeah. Som jobbar i i, i fängsele, boa fängselsöverbitjänst tror jag. Eh ställingen hos henne og hun kom inn på kvelden, og vi rigget oss til oppe i, i si, kantina faktisk da, for det var flere sendinger samtidig, og fikk en kjempegod prat med henne. Utrolig spennende å høre hvordan det er et moderne fengsel i dag, og ikke minst hvordan det er å være kvinne i et ganske mannsdominert miljø. Og når vi da var ferdige og var glad og fornøyd og skulle høre gjennom, så hadde det skjedd, sier Silje. Nej då
2: hade ju bonnoptagaren som vi hade brukt eh slott sig av att den är juaktig 13 minuter eh, Og det bara kännete bara liksom hjarter sank lite grann ner i magen för vanligtvis så har vi den, en sån bøte av en man Per eh, som Mose som är bara eh, han är säkerlånga på det som har med teknik på bland annat podcaster också eh eh der. en liten framsnack av Per där. Ja det var en liten ja. framsnack av Per det vet man så ja men men, så denne gangen var det jo ruckis i Dagsvik som skulle inn og så prøve å fikse opptakter. Så den følelsen når det hade gått galt og jeg visste at det betydde mer arbeid speciellt for dig Birgitte og du måtte liksom tilbake en dagen en på. og for Heidi som bare var så dyktig i, i innspillingen og som fortalte og jeg satt igjen med sånn, åh for en bra episode, og så må du begynne och göra det på nytt igjen, og, det var skipt.
0: Men utrolig sport, ja, ho, å komme inn dagen etter. Det var det. Og stille opp. Veldig gøy. Og veldig gøy å høre fra en, en bransje, hvis vi kan kalle det det. Da. Eller et, et yrke, da, som vi ikke eh, normalt hører så mye fra. Så takk til, takk til Heidi Tarrelsen, altså. Ja, og for tålmodigheten.
1: <laughs> og for tålmodigheten, ja. Ja, det var interessant å høre på. Hun trakk jo også frem dette med forskjellen på, på kvinnefengsel, som hun en del av. Og, og sånn mennene har de fengsel, og at jeg har litt ulikheter der.
0: Ja, det, og det var kan jeg klar over. Så veldig bra at vi fikk satt søkelyset på det, tenker jeg. Men du, det er så mange gjester. Jeg har egentlig lyst til å alle sammen, men da hadde podcasten blitt väldigt lang nå. Men uh, har du noen du har lyst til å trekke frem, du, Silje? kan jeg nevne Stiri Lande da? Eh, ja. Hun er... Eh, også en sånn dame som bare tydeligvis har
2: gått lite under raderen, for det har vi også fått litt tilbakemelding på at det var en del som ikke visste hvem hun var nå skal det jo sies at hun hadde et utrolig nettverk, eller har ett stort nätverk men det er en sånn dame som jeg ikke har hørt om før og som bare har eh, et trolig spennende karriere bak seg og jobbet i bank i mange år som direktør, og som nå har blitt grunnet da eh, 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 Ose Water ja, i byggland så, det som var så gøy med Sirelande, det var jo at etter podkasten, etter vi hadde spilt den inn, så kommer med så mange gode tips til oss på hvordan vi på en måte eh, kan ta det hun sa videre. Da. Og vi har jo fått gjort og realisert eh, de, en del av de tingene hun nevnte, men eh, nu slår lyset seg av her. Jeg tror det er tegn på at vi begynner nå nærme å slutte denne podkasten. <laughs> <laughs> men... Eh, men den engasjementen hun viste da, og så på en måte tok nesten litt sånn konsulentrolle, og ga oss utrolig mange gode råd på hva vi kan gjøre videre.
0: Eh, det var så kult. Jeg sabla tøffere og dyktig dame, og det var virkelig. også litt interessant å høre hvordan hun beskrev det å være annerledes. For hun var jo på det tidspunktet når hun var barn den eneste adopterte, som hun sa, i Setestal. Men hun i stedet for at det ble noe negativt så ble det en et fortrinn for ho. Ho brukte det av å være annerledes for det det var verdt egentlig, og det gjorde at ho ble lagt merke til og da var det lettere for ho eh å få gjennomslag for det ho ville gjennomføre. Og et sablet driftig dame. Mm. Kjempespennende
2: altså, å bli kjent med henne. Og virkelig, ja, dette med mangfold tok hun opp da, og det er også sånn tematikk som på en måte jeg har virkelig bare lyst høre mer om. Men hun tog upp opp dette med mangfold og ble liksom et eksempel på en måte på at det gå an å være fra en liten bygd, at det går an å være, på en måte har vokst opp og at du er litt annerledes, men eh hun har tatt det med og skapt et engasjement rundt eh mangfold i arbeidslivet da. Eh og kommer nok til å være en viktig stemme fremover på det som går på hvordan kan bedrifter faktisk sørge for at vi
0: oppnår mangfold i bedriften. Sånn a propos mangfold er jeg nesten nødt til å nevne ho Moldovan på kjilden. Eh for det var det med som er på så flytte eh, flytter meg litt sånn i tankegangen. Ehm kommer fra Romania. Um, og vi har jo ofte jeg vet ikke, jeg kjenner ikke noen andre fra, fra Romania uh, og så kom hun inn her og fortalt, at hun har jobbet som vaskehjelp i Norge uh, opprinnelig jobbet hos musikklærer hjemme i Romania, flyttet til Norge, den eneste jobben hun fikk var med å vaske mistrivdes, hater å vaske uh, men så tenkte hun bare, Nej nå har jeg kommet, uh, jeg har ikke blitt invitert til dette landet, jeg har kommet her selv jeg må gjøre det beste ut av det og jeg må også gjøre det beste ut med å vaske. Så hun bestemte seg for å lære mest mulig om, om det. Um, og begynte å sette musikk til arbeidet, begynte å filme det, begynte å legge ut noen små snutter på Instagram. Uh, og bestemte sig for å få mest mulig kunnskap om, om vasking, rett og slett. Uh, og nå har hun jo bare den profilen, mm. ikke sant? Og uh, hun jobber som renholdsleder på Kilden. Uh, hun har gitt ut bok om vasking. Og jeg var en sånn skikkelig och og gøy da om å snakke med. Og eh, jeg tog med meg litt av de tipsene hjemme. Jeg har i hvert fall planerom, og så la vi en, en vaskeplan.
1: Hun, hun skapte hvor greipen mulig, og så skapte hun det, det hun har nå. Udig fra det, rett og slett. Mm. Og da kommer jeg til å tenke på Benedikte Severinsen, som nå er ny kommunoverlegg i Bykle. For en dame. Mm. Hun driver med mye forskjellig. Men jeg ble veldig inspirert av det hun sa litt på slutten. Hun, eh, det hun sa. Ja, det hun sa Hun sa nemlig at man bør si ja man bør svare ja, og hun sier mye ja til ting hun sier ja til alt, fikk jeg inntrykk av
0: og Hun sendte meg noen meldinger etter episoden her, hvor hun hadde fått for oss om å stille opp på det ene og det andre fordi de hadde hørt podcasten og at hun pleide å si ja så da måtte hun jo bare si ja.
1: Men det er en leveregel som egentlig er, er utrolig lett å finne unnskyldninger for å si eh, altså det passer ikke helt nå men eh, det, er, det er jo mange som har sagt det i podcasten her at man må, man må si ja når man blir spurt om ting, det prøver jeg å gjøre mer av.
0: Ja, det er bra at vi, kan, at vi også kan lære litt Du, jeg har lyst til å nevne ei til, eller egentlig har lyst til å, lenge, å nevne mange, mange men hun, Anne Klepsland Simonsen i NHO, hun var jo en utrolig dame, og det som er litt gøy med hun er jo at hun faktisk har begynt å skrive uh, i feven nå og, og det, begynte med, det begynte jo egentlig med at hun kom som gjest i, i det hun sa mm. uh, og da la vi litt merke til hun og så plutselig var hun aktuell som skribent så jeg, jeg tenker at det er jo noe av oppdraget vårt uh, å sette søgelyset på uh, damer som kanskje ikke er så synlig ellers, eller som kanskje ikke har blitt oppdaget eller hva man skal si
2: är ja, och så är det ju för det att i förhåll till att med som kvinnliga skildrar det, altså, det har varit mycket snack om att i mediene så er det nästan det är svårt få damer faktiskt till att törra och stille stilla som skildra. Um, men vi har jo i detta konceptet inte fått nej väl en nästa gång av de damerna som du eller alltså ena tre har henvänt oss till för att fråga om de önskar stilla i podcasten. Och jag vill du se si att det att stilla en podcast är ju väldigt såbart. Jag var ju jättenöjd när vi vinner i dig. Eh, så kanske la myten är på väg till att matte bli spränga sportvita. Kvinnorstilla och så har vi fått ett väldigt nätverk av damer som vi kan hanväna oss till. Så det förpliktade ju där til oss i FVN, det er klart det. Men, men hun er jo et veldig godt eksempel på hva det er. At hun hadde lyst til det var egentlig en liten drøm hun hadde hatt, viste det seg.
0: Og kommer til å bli en godt lest spaltist, tror jeg, i FVN. Det er litt stille. Nå kommer på en annen her. Og det var hun, Randi Tobiasen, læreren. Hun kan man jo heller ikke si akkurat hadde så veldig mye erfaring med å stille i media. Men hun kommer inn her på, på kveldstid og fortalt og bøy på seg selv om hvorfor hun ville bli lærer og var hun brant for og hva hun inspirerer. Men nå snakker vi også litt om hvor tøft det har vært å være lærer i dette Coronaår. Så all kredd til de som bare hiver sig rundt og stiller.
2: Ja, verkar det. Och det är så gøy och så hoppas jag bara at att folk fortsätter oss sen en tips för det har jo det har ju bara och det måste aldrig stoppa både til saker och till gäster til, for det att beba så mange spännande historier där ute.
0: Och så går du ann faktiskt och föreslår se själva. Det är ju så att vi mm. får vi får ju nya förslag till tror var enig i men det är ju inte så sånn att du tränger oss sitter där och väntar på att bli pekt på. Det er fullstendig lov å ta en telefon eller å sende en, en melding på Messenger helst. På, altså, finn det hun sa på Facebook eller på, på Instagram. Og så sende en melding og si litt om hvorfor du har lyst til å være gjest, og hva du har lyst til å, å lære bort, eller vad du har lyst til å fortelle om. Og, vi er også veldig på jakt etter historier, egentlig. Gode jobbhistorier
1: mm.
0: og, og, og temaepisoder. Man trenger ikke å være kjedd fra før. Vi har jo hatt mange
1: eksempler på det her. Uh... Folk har interessant historier fra, fra arbeidslivet som uh, fortjener å komme frem. Uh, Monika Transat for eksempel, hun uh, har vel ikke vært så mye i media kanskje før, men uh, hun er fastlege, og hun, uh, hun har uh, gjort mye interessant. Hun har jo gått fra uh, å være bioingeniør først, og så eh, var det noe i en IT etter det? Jeg tror hun ble omskolert uh, til å sette IT-konsulent, ja. Og så litt oppi 30-årene, tror jeg hun sa. Da
0: eh, ble hun fastlege til slutt. Litt oppi 30-årene bygde hun på udannelsen, på medisinuddannelsen, ja, ja. og så blev hun fastlege. Det er, står ganske stor respekt av det, og egentlig forestår jo legen at skulle bare bli ufør, fordi hun hadde så... Hun slet med narkeskade og kneskade og diverse sånne. Men det hadde ikke hun, hun hadde lyst til. Hun hadde lyst til hadde mer å mer å gi, og hadde alltid hatt en drøm om å studere medisin, så hadde de følget drømmen sin, det er det jo mange som har snakket om, og så hørtes det kanskje litt sånn klisjéaktud, men det viser seg jo ofte at når man gjør det, så kan det også bli god business. Og nå er jeg jo på den siste episoden med Monika Nyhus, og der fikk jeg også noen overraskelser egentlig, for jeg har jo sett litt på denne kontoen, og tenkte at, det, og før jeg egentlig så nærmere på det da, så tenkte jeg at det var en sånn bare en sånn sosiale medie og greie, litt sånn. Men når jeg da begynte å snakke med henne, så så jeg jo at henne er jo bare rett og slett en veldig smart og driftig forretningstamme som vet å utnytte noen muligheter. Så er det ikke noen tvil om at noe det hun driver med også er omdiskutert. Men det er også en diskusjon som jeg egentlig synes er litt gøy å ta her i det hun sa. Vi trenger jo ikke bare snakke om alt det rosene og alt det perfekte. Vi skal snakke om både det som er, kan være utfordrende og det, det som ikke fungerer, altså om ting som bør være uh, annerledes. Uh, jeg synes vi skal ta de diskusjonene også, og det er jo ikke sånn at livet er en dansk, så heller ikke er arbeidslivet, ikke sant? Det er jo mange som uh, opplever både å stå udenfor arbeidslivet, og mange opplever å i perioder stå udenfor arbeidslivet, sånn som hun og Hannes Lyngstad som gikk på en skikkelig smell og var ude av arbeidslivet uh, lenge, og var vel nesten sånn at hun lurte på om hun kunne komme i gang igjen. Uh, også, men, men det jeg tror da stiller opp hos oss og forteller, det tror jeg kan være bra for andre som slider og skjønner at de alene. Det er faktisk ganske normalt at du en eller annen gang i løpet av at arbeidslivet går på en smell på den ene eller den andre måten, men, men det går noe å komme seg tilbake. Da synes jeg
2: Kristin Øygaard eh, forklarte det på en veldig god måte. Eh, for det første så eh, modig som stiller opp i podcasten og forteller om en eh, noe så personlig som hun har gått igjennom med å være ufrivelig barnløs, eh, men også det å stå utenfor arbeidslivet og Kristin Øygeren som er en utrolig dyktig dame som har fått gjort såpass mye i arbeidslivet sitt og som er veldig ambisjøs det å fortelle om det å da stå utenfor arbeidslivet er, det var sterkt for min del å høre på men hun forklarte litt som at når du står utenfor arbeidslivet så skal du på en måte hoppe på et tog i fart Nei, en karusell, sa han, i fart men det var så god beskrivelse eh, av på en måte sånn det nok oppleves å stå, og så hvordan skal du liksom hoppe, komme deg inn, og så det, går det en karusel rundt og rundt. Eh, og sånne typer historier er så viktig for å sette både perspektiv for ting for
0: eh, arbeidsgivere og for eh, arbeidsgiver generelt. Ja. Ja. Det kanske kanskje noe det ligger aller best med å jobbe med denne podcasten. Det er de historiene og den store variationen i arbeidslivshistorier og, og mennesker for det er jo det det handler om når det kommer til stykket det handler om mennesker og menneskers historier, og jobben er jo en veldig stor del av, av livet vårt og så har vi jo noen faste spalter i podcasten
2: vi har jo en som er du spør jo alltid, Birgitte, om å fremsnakke en person og kanskje vi å det kan vi, kan vi ta en liten fremsnakk nå har vi jo fremsnakket Uh, masse, men, men en litt sånn personlig fremsnakk. Jeg kunne tenkt meg å ha hørt dere fortelle om en person som har betytt noe i
0: deres arbeidsliv. Ja, jeg kan godt, uh, jeg kan godt begynne. <laughs> um, jeg har jo egentlig en del menn som jeg kunne tenkt meg å, å, å fremsnakke med, men siden dette er en podcast som heter «Det hos her», så tror jeg at jeg, de får ha meg unnskyldt, de som føler at ikke, de ikke blir nevnt nå. Da. Men jeg har lyst til å nevne noen damer som har vært viktige for meg. Den ene er Anita Didriksson. Hun var en av toppsjefene i FVN når jeg begynte, og en, sånn en skikkelig flott og bra dame som alle så litt opp til, og det er litt sånn skummelt, fordi hun var liksom så høyt der oppe da men hun så meg egentlig helt fra, fra starten og var utrolig hyggelig. Når jeg stod i kantina og skulle kjøpe mat, så sa hun hei, begitte Birgitte, hvordan går det? Sånn. Hadde liksom alltid tid til å, 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 å se folkene rundt seg. Og så husker jeg en gang hvor hun sa til meg, hun sa oppe på det storegjørende kontoret sitt i andre etasje der markedsavdelingen holdt til, og så sa hun, Birgitte, ja, hvilke ambisjoner har du da? Så tenkte hun, jeg hadde vel aldri tenkt ordambisjoner. Jeg var journalist, og var veldig fornøyd med det. Og jeg hadde vel begynt å jobbe litt som reportasjeleder, og likte det og det, men jeg hadde ikke satt meg noen mål. Men så sa hun, ja, du burde jo bli redaktør. Og da tenkte jeg, tenkt, redaktør er du sprø? Ja, det har tatt seg som en urolig rar tanke, synes jeg. Men alligevel sådde så det et eller i meg, som gjorde at den dagen det plutselig ble en redaktørstilling som på en måte var aktuell, hvor jeg fikk en henvendelse om så hadde jeg alligevel da tenkt den tanken så da var ikke det så fjernt, så da tørte jeg faktisk å hive meg på det toget og, og, og bli redaktør. Og når jeg fikk den jobben så var hun faktisk også en veldig, veldig god faglig, faglig støtte med stor integritet og stor kunnskap. Så hun var viktig for meg. Den andre jeg vil nevne er Monika Grimstad hun var også leder i TVN når jeg begynte, og hun var den første som sa til meg at «Du, Birgitte, du har ikke på å bli leder en gang, for jeg har et kurs som jeg tror kanskje intressant være interessant for deg. Og da fikk jeg egentlig den selvtilliten som skulle til, for at jeg ble med på et lederutviklingsprogram. Jeg hadde enda ikke fått noe lederjobb da, men jeg fikk det etterpå. Og jeg er ikke sikkert at jeg hadde tenkt den tanken en gang hvis ikke hun hadde nämnt for för mig då. Eh så hör du med att de det är så att dig två har blivit goda vänner återvärt. Det är ofta sånt det bygger, inte sant? Det bygger professionellt man möter folk på jobb och så bygger man en relation och blir vänner. Det är lite sånt med eh, med det också. Så, så de dig i alla fall. Vad har du? så tänker jag du Silje, du har säkert då om du har lust att framsnacka. Ja. Jeg må svare sånn som
2: de fleste gjestene også svarer, det er jo egentlig utrolig mange.
0: Eh, og jeg har
2: også menn, eh, som Sverre Jonsen, som er min nåværende leder, som har betytt mye for, for min del de siste årene. Men jeg vil trekke frem eh, Anna Gunningberg, eh, som er daglig leder av Trainee Sør, som eh, var, fikk lov å være med på det programmet som trainee. Eh, og jeg kom til Anna, jeg var i intervjuet, Runder, eh, og fant ut at det var gravid. <laughs> eh, ikke helt eh, nydelig timet å sitte på et intervju eh, og være litt sånn nydelig og funnet ut at «Åja, eh, nå var jeg vist gravid, ja». Eh, og Anna satset på meg likevel, eh, og eh, jeg fikk lov å jobbe for Anna. Nå var det jo også flaks, som trengte min kompetanse for trainee sør. Eh, så jeg fikk lov å jobbe for trainee sør mens jeg var gravid. Og så kom jeg tilbake for permisjon og begynte da første, min første trainee som var her i FVN. Men Anna bare gir absolutt alt hon har for sine traineeer hvert eneste år og er på en måte allt fra mentor, mamma til, veninne, til kollega til kollegaer. Hun tar så mange roller for de som er traineeer og løfter fram unge personer inn i arbeidstivet. Så hun har betytt mye for meg personlig for at jeg kommer inn i, inn i fjeren, egentlig, og jobber med noe jeg brenner for, och eh, sånn profesjonelt da.
1: Så Anna Gunneberg er for tjener, en sånn høy high five. <laughs> jeg har også noen jeg gjerne vil fremsnakke, eh, og da vil jeg gjerne trekke frem Sissel eh, Pettersen, som er daglig leder på Snadokiosken i Kristiansand. Hun var eh, min første leder, sånn, i min første ordentlige jobb. Da var jeg eller 17 år da jeg begynte der. Og eh, hun har jo drevet videre denne familiebedriften. Um, og det er ikke bare bare. Uh, man skal jo tilpasse um, det til et nytt marked, så um, Men det har hun gjort på en forbildelig uh, måte. Um, så er det jo sånn at det er veldig mange unge som kommer inn der og jobber på sommer og, og forskjellig. Men hun uh, har den veldig behagelige balansen mellom det å se hver enkelt og støtte der man trenger det, og være myndig. Eller... Jeg synes det er
0: litt kult at du nevner noen som du jobber for for såpass lenge siden. For jeg tenker, det sier litt om hvor viktig det er at du møter en bra person eh, når du er ny i arbeidslivet. Mm. At du treffer noen som virkelig eh, tar, tar litt hånd om det, og, og bryr sig om det, og ser det. Det betyr kjempe mye, det å få en god start på arbeidslivet. Det at du liksom bærer med deg den erfaringen resten av arbeidslivet, det, det sier litt om hvor viktig det er.
1: Ja, jeg vil gjerne fremsnakke også Kristine eh, Gullbronsen og Kari Byklum, som har jobbet eh, med i FVN for noen år tilbake. De har lært massa i det å være gode ledere, eh, og nå driver de sitt eget eh, firma, som de leverer journalistik, til andre medier og, og bedrifter. Veldig bra damer.
0: Det er litt kult. Du som tenker før vi slutter av nå. vi har vært gjennom ganske mange av gjestene våre, eh, men jeg har lyst til bare... Nevner de som ikke vi har vært innom å ha. Mm. Rett og slett, og til dere som hører på som ikke har hørt alle, så vil jeg bare si at gå tilbake og, og fin Da ligger 26 gode episoder. Ta med på høyre når du går på tur, eller når du trener, eller har lunsjpause, eller ja, når du skal på jobb og i bilen. Nina Måland Andersen var en av de første gjester vi hadde. Hun var gjest nummer to, tror jeg. Mm. Um, hun minner meg på en veldig viktig ting som handler om kommunikasjon det er det jeg har tatt med meg litt hvor viktig det er å snakke med sine ansatte og det var en veldig spesiell periode hun kom in her på for da var det jeg var nesten allerede permittert og hun det selv vært permittert så hun stod i en veldig vanskelig situasjon um, men hun snakket mye om hvor viktig var å ringe til medarbeidere de som var hjemme, altså enten de var permittert eller sykemeldt, altså hold, hold kontakten og informer det to er med meg ja. to er med meg fra hun Uh, Jannik Arnesen, hun gjorde litt inntrykk på det, Spekjelt, hun, hun gjorde en spesiell ting. Ja,
2: hun fortalte om når hun traf uh, uh, nei, hun var og traf en pasient uh, som lå for døden. Teis Salvesen. Teis Salvesen. Og så uh, satt vi her i studio, og jeg satt jo og hørte på Birgitte og Jannick snakket sammen. Og så forteller Jannick om dette møtet, og så fortalte hun at han så hun og begynte å synge og så sang Janneke inn i studio her jeg får gå av studiet og om det det var den der we'll meet again ja, We'll meet again ja, jeg ikke tror ikke du skal synge nei, jeg nei? tror ikke det heller jeg er enig, jeg er enig. nei, men det ble, det ble skikkelig sterkt jeg fikk jo da altså to røde øynene og egentlig nedover skinne da han begynte jo liksom å grine litt grann
0: for jeg ble så rørt av måten hun fortalte det på ja, det var faktisk et sterkt et sterkt øyeblikk, øyeblikk. Mm -hmm. så hadde vi inne en psykolog som var Sabla går på sosiale medier, Monika. Hun synes jo du var veldig kul. Ja, Maria Abrahamsen Østhassel,
1: hun kjenner fra før bare fra sosiale medier, for hun er jo psykolog, egentlig. Og så begynte hun i Vardefarsund kommune, In job och skulle vara kommunpsykolog och eh, så kom corona och visst inte också nog skulle få tag i eh, målgrupp si. och se och så hade då ett lite uttraditionellt forslag om att då kunde bruka sociala medier att nå ut. Och det har hun gjort och hon har blivit jättepopulär som syk dig. Ehm um, det och eh, finna på ett sån ett nytt produkter och bygga det sånt som hon har gjort. Eh, med den inpackningen. Ja, väldigt 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 snyggt. Det är bra att kunna bruka sig själv på den modern. Så har vi Magitale också. Ho har ja. vi heller okej varit inom än. Men får en dama alltså, och får en dialekt. Ja, jättefint. Eh, jag sa det för att jag är sån fascinerad. Det hörs ju ut som musik nästan när hon snackar alltså. Jag sa väl
2: så för mig själv att hon sa som att hon var rädd för att jag skulle helt förstå hon sa med dialekten, det är ju matte jag är så vant till til det, den dialekten, men det er jo bare noe, en av de nydeligste dialektene jeg har hørt. Ikke sant,
1: men budskapet hun hadde også var, var spennende å høre om. Uh, hun kom jo hjem til bygda og uh, skulle ta over gården fra Oslo. Hun var sykepleier egentlig. Hvordan uh, hun har bygd opp uh, produkter uh, rundt en historie du var jo på og besøkte, Birgitte.
0: Ja, jeg var oppe på gården der på Dale i, i Valle. Og det jeg lærte så var jo egentlig det der med hvor viktig historien rundt produktet ditt er hvis du skal starte noe, noe nytt. Du må på en ha en, du en historie å fortelle, og det hadde jo hun da hun hadde funnet denne koget boka til bestemora på loftet, og hadde lyst til å begynne å lage Så det å ha en sånn, å, å bygge bedriften sin opp rundt eh, en historie som både har eh, røtter sant, tilbake og som peker fremover, det tror jeg det tror jeg er et, et kluv for, for å lykkes, rett og slett. Um, vi har jo også hatt en helt sånn, veldig sånn spesial episode som ikke går liksom rett inn i en sånn business-business-episode, men det var jo denne frisøren som jeg, <laughs> som jeg både lagde reportasje om og hadde som gjest uh, i podcasten. Og det var egentlig litt kult. Tor driver jo sin egen salong i Våksbygd uh, og er ikke sånn vanvittig ambisjøs på jobbens vegne. Hun trives kjempegodt med å jobbe med på voksbehtuna så har eh, ikke pasienter men nå har kunder som er eldre. Mm. Eh, og så har hun blitt veldig opptatt av fritidsaktiviteter si for hun driver jo med henke noe hun synes det er kjempegøy og så altså, tar ho liksom, energi derfra og tar masse på jobb. Så da har blitt en sånn fått en bedre balanse i livet rett og slett for det å på med noe så gøy på på fritiden. Eh, og det er veldig viktig. Og kul eh. Ja, altså, det var på något sätt gå fra och inte vara så vant att vara i skogen eller vara
2: på något naturvant och så bara rätt ut i hängköje alene där. Det, det var så eh inspirerande och så begiter du är ju du älskar ju själv att vara ute och hänga. som man kallar det. Hänga. Ja, jag älskar att vara ute i alla fall. Och du har ju ja. sport om eh, vi har lust att vara med där och så har ju jag truckat lite på det <laughs> och varit lite sån. Men jag blev väldigt inspirerad av hon och tänka eh nog beskrev eh hur var det bara ligg i den och höra på fulen och beskrev hur dan hon upplevde det så blev jag så
0: inspirerad att jag tror nu ska jag bli med dig eh och hänga en gång. Ja det glädjer mig det. Ja nu är sagt det då. Så kan i vi ligger och hänger och snackar jobb. Ja. men huvudbudskapet tänker jag i det hon håll på med handlade ju egentligen om att utfordra sig själv till att mm. göra ting som du egentligen kanske är lite rädd for eller inte helt vet vad är fosen alltså handlade det om att hon uppdagade naturen och plötsligt hörte och sov ute alene på natta for andre kan det jo være å ta en lederjobb som de kanskje ikke hadde tørrt eller kanskje søke på en stilling som de egentlig har drømt om men kanskje ikke vet om de er gode nok til jo, jeg tror at vi er nødt til bli enda tøffere på det i vår landstil alle sammen egentlig og på å bekke våre til å tørre å ta utfordringer og tørre å ha søgelise på oss vi går utenfor komfortzonen rett og slett det
1: snakket Ina Kjøstføtt også lite om. Hun var jo en en av de siste gjestene vi har hatt inne nå. Og hun har bodd i New York, der hun har vært i Sjømannskirka i noen år. Og um, hun merket det. Hun, hun sa hun følte seg norsk da hun var der. Uh, men da hun kom hjem, så skjønte hun at hun hadde kanskje tatt med seg litt av det amerikanske hjem også. Med den mentaliteten hun kunne rett og slett skryte av, av andre speciellt men uh, også være litt... Uh, ikke være så redd for å fremheve seg selv eh, alltid.
0: Du, eh, vi skulle ikke snakke så lenge, men vi har snakket ganske lenge så jeg tror vi må begynne å, å runde snart, men eh, det var jo veldig fine gjester å ha i studio dette, synes jeg. Dette var gøy. Hvordan synes det har gått? Som regel jo, jeg... er det jo sånn at folk begynner å fortelle det når vi har slått av mikrofonen men nå spør jeg før jeg har slått av.
2: <laughs> så, nei, ja, men det er jo mulig å eh, evidere seg selv da. Men jag tror någon kan ju de två tingen är halvbestämt på att köra. Snackat fort och sa eh. Øh. Men, sånn men, men det såg ut att vara gøy och sitta här og snacka med Lukas. Ja.
1: Som här. Ehm, det är ju lite sånt att man snackar så lite varmt som man kommer lite mer in i det att ha varit och ehm och noh, så bara upp igen. Så inte helt vaken, men det det går ofte ofta mer än man hade tänkt på förhand. Sån Stort sett så er det nok det jeg sier det igjen med, altså.
0: Så det jo ikke så farlig, for det er jo bare er jo en samtale. Og sånn, vi er jo ikke perfekte udenfor studio her heller. Vi snakker jo litt av og til og glemmer ting. Og, mm -hmm. og sånn er det. Men eh, veldig gøy å snakke med dere. Jeg har jo gjort alle tabberne. Jeg har snakket fort og sagt æ. Og Men jeg tenker det er ikke så farlig. Det var veldig gøy, som sagt, å ha dere som gjester i denne specialen Så tusen takk for at dere ville det. Takk for at vi fikk lov å snike oss med. Og til dere som hører på, gå gjerne inn på DHS på Facebook og på Instagram, og send gjerne forslag på navnet til gjester dere gjerne vill høre på. Tusen takk for i dag.
1: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa1fn.no